0: sevgili meraklılarım bugün biraz in- kaynaklarından çıkalım insana odaklanalım istiyorum. Neden bunu istiyorum? Çünkü bir araştırma tesadüf buldum. O araştırmayı sizlerle paylaşmak istedim. Cambridge Üniversitesi'nin ilk deneysel psikoloji profesörü Frederick Bartlett. Belleği nasıl işlediğine ilişkin uzun süreli çalışmalar yapmış. İnsanların resim, fotoğraf ve öyküleri hatırlama konusunda becerilerini test etmiş. Bunu yaparken de en favori öyküsü de bir Kanada halk masalıymış. Yani masalı burada size anlatmak istedim. Demiyorum o biraz uzun ama bu deneylerden ne sonuç elde etmiş bir ona bakmak istiyorum birlikte. Şimdi psikologumuz bu deneyinde masalı ilk deneyine okutuyor ondan sonra ikinci deneyine anlatmasını istiyor. Ve böylece üçüncü, dördüncü, beşinci kişi herkes birbirine bu masalı anlatıyor. Bildiğiniz kulaktan kulağa evet doğru. Yedi kişi birbirine anlatıyorlar. Ne oluyor? Tabii bildiğimiz bir şey bizim de değil mi? Hikaye değişiyor. (gülüyor) Yeniden anlatılıyor. Bazı ayrıntılar kayboluyor. Masal mesela çok kısalmış. Denekler birçok ayrıntıyı dışarıda bırakmışlar. Bir de beklenmedik bir şey olmuş. Masal daha tutarlı bir hale gelmiş. Hani geriye daha makul bir öykü kalmış. Şimdi Kanada halk masalı fakat denekler İngiliz. Onun için de bazı enteresan masalda İngiliz havası oluşmaya başlamış. Ne? mesela masalda fok avlamak diye geçen şey balık tutmaya çevrilmiş. İşte kano ile gidiyorlardı kısmı tekneye bindiler gidiyorlar gibi olmuş. Yani kendi kültürel arka planlarındaki o sözcükler, görüşler eklenmiş masala. Aynı zamanda da deneklerin kendilerine mantıklı gelmeyen bütün unsurları çıkardığını görmüş. Hani ya yerine yenileri eklenmiş ya da unutmuşlar. Bardot'un uzun süreli hafızayla ilgili bir başka yöntemi de yani bunun dışında bir masalla gene yaptığı bir deneyi var o da e, masalı gene okutturuyor ama aynı kişiye farklı zamanlarda anlattırıyor yani bir denek masalı okuduktan yarım saat sonra anlatıyor. Bir ay sonra anlatıyor, üç hafta sonra anlatıyor, neyse üç ay sonra anlatıyor gibi. Tabi araştırmaların sonucunda uzun süreli belleğimizin her birinin örgütlü deneyimler kitlesinden oluştuğunu görüyor Bartlett. Yani daha basit anlatacak olursam uzun süreli belleğimizi geçmiş tepkilerimizin veya geçmiş deneyimlerimizin bir düzenlemesi olan şemalardan oluştuğunu söylüyor. Hmm. Evet şema Geçmiş sandığımız gibi her birinin kendine özgü niteliğini koruduğu bileşenlerden oluşmuyor diyor Bartlett Daha ziyade örgütlü bir kitle halinde işlev gösterdiğini düşünüyor Bu nedenle de her yeni bilgi şemadaki eski bilgiyi ve etkileşime giriyor ve şemayı düzenliyor Tekrardan düzenliyor Bartlett'e göre hatırlamak bir klasörde duran bazı bilgileri tekrar çıkarmak değil Hatırlamak hayal kurma veya düşünmeden temel ...genelde çok da farklı olmayan aktif bir süreç ona göre. Bu durumda bir anıyı çağırmak tekrardan... Bir yeniden üretim değil aslına bakarsanız içinde yeni kültürel bir bağlamın olduğu anlam peşinde bir çaba yeniden bir inşa süreci. Yani deneyimleri bilgileri aldınız klasöre koydunuz sonra onu oradan çıkarıp kullanacaksınız diye bir şey yok. Geçmiş diğer koyduğumuz bilgilerle etkileşime giriyor o deneyim o bilgi. Beynimizde şeffaf birbirine geçirgen olan klasörler olduğunu düşünün. Birbirinden etkileniyor e, bilgiler sonra biz tekrar çağırdığımızda işte kendine göre farklı bir şema oluşmuş oluyor. Bartık bunu yorumlarken durumu tenis maçına benzetmiş. Demiş ki raketin her vuruşu bütünüyle yeni bir şey üretmiyor ama eskisinin tam bir tekrarı da değil. Çok güzel anlatmış aslında. Şamamıza giren yeni bilgiler kolayca hatırlanır ve diğerlerine dahil edilir. Hani bu dünya görüşümüzü oluşturur. Ancak şemalarımız oluştukça bir şemaya uymayan yeni bilgileri algıladığımızda pek çok şey olabiliyor. Hani her şey o kadar da şematik değil. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. En yaygın tepkilerimizden biri yeni bilgileri görmezden gelmek değil mi? Veya çabuk Çabuk unutuyoruz bunu bilinçli olarak yapmıyoruz bilinçsiz bir seviyede yapıyoruz e, sıklıkla da yeni bilgileri şamalarımızı en az düzeyde değiştirecek şekilde yeniden yorumluyoruz yani esnetiyoruz ama çok da değil bununla ilgili aslında bir e, akıl hastanesi hikayesi var bunu sizlerde belki duymuşsunuzdur ama ben burada bir o örneği vermek istiyorum. Bir akıl hastası kendisinin ölü olduğunu sanıyormuş. Yıllarca da hiçbir doktor hastanın ölü olmadığı konusunda onu ikna edememiş. Sonra bir gün bir doktor ölülerden kan gelir mi diye sormuş hastaya. Hayır demiş hasta ölülerden kan gelmez. Tamam o zaman baksana bir iğne batıralım. Kan geliyor mu gelmiyor mu bir bakalım. Tamam demiş hasta batırmışlar iğneyi kan gelmiş. Çok şaşırmış. Şimdi burada beklentimiz nedir? Aa ben ölü değilim değil mi? Ama hasta şöyle demiş. Aa ölüler de kanıyor. Şimdi hastanın ölü olma şemasında farkındaysanız hiçbir değişiklik yok. Ben ölüyüm diyor. Sadece ufak bir ayrıntı ekliyor o şemaya. Ölüler de kanayabilir artık. Onaylamama ön yargısı. Yani beklentileriyle çelişen kanıtlar için daha yüksek standartlar belirliyor. Bunu birçoğumuz bir yaşıyoruzdur. Birçok insanda yaşıyoruzdur aslında. Yeni bilgiyi göz ardı edemiyor. Apacık bir gerçek var ortada. Farkında değil mi? Eline iğne batırılmış ve kanamış. O zaman ne yapacak? Bilgisini... Birazcık değiştirecek yani şemayı esnetecek e, şemayı esnetmek daha kolay değil mi yeniden yaratmak çok daha zor olmayacak mı düşünsenize kendisinin yıllarca ölü olduğuna inanan birisi aa, tek bir iğne batmayla e, ölü olmadığını düşünecek bu çok zor ama şemayı esnetmek ölü evet ölüyüm aa, ölüler de kanıyormuş şeklinde bir yeni bilgi koymak çok daha kolay ee, şema yaklaşımı Bartlett'ın kendi devrinde öyle 20'lerde 30'larda falan çok kabul görmemiş. Ta ki bilgisayar bilimcisi Marvin Minsky'e kadar. Ne alaka diyeceksiniz? Bartlett'dan yaklaşık 50 yıl sonra yapay zeka alanındaki çalışmalarında çok zorlandığı bir dönemde yaptığı bir araştırmada Marvin Minsky Bartlett'ın bu deneylerine rastlıyor. Zaten hep öyle olmaz mı? Öldükten sonra değerimiz anlaşılır genelde. Neyse ben Minsky'e dönüyorum. Minsk insana benzer yeteneklere sahip makineler geliştirmeye çalışıyor ve bir takım zorluklarla karşılaşıyor. O kadar kolay değil zaten değil mi? İnsana benzer yeteneklere sahip makine yaratmak. Hala daha insana benzer yeteneklere sahip makine yaratmaya çalışıyoruz. Ee, Minsky makinaların insan gibi davranmasını istiyor ama karşılaştığı zorlukları da bir türlü çe- çözemiyor. Bir günde işte Bartlett'ın çalışmasına rastlıyor ve şema teorisi ona ışık tutuyor. Makinelerin süreçleri yürütmek için depolanan bilgileri kullanmaları gerektiğini düşünüyor bu teoriyi okurken şimdi siz diyeceksiniz ki ne var bunda zaten öyle değil mi falan tabi öyle ama o zamanları düşünün 70'lerden bahsediyorum yapay zeka işimizi elimizden alacak korkumuz falan henüz yok matrix falan yok ortada beyaz tavşan peşinde koşmuyoruz neyse minski makinelerin yapılan bilgileri kullanması gerektiğinden yola çıkıp makinelerde bilgiyi temsil etmenin yolu olan çerçeve yapısı olarak bilinen şeyi yaratıyor. Çerçeve bilgisi kavramı yeni bilgilerle etkileşim kurmanın bir yolu Minski'ye göre. Sabit ve geniş bilginin çerçeve olarak temsil edileceğini ancak aynı zamanda bir dizi değeri kabul edecek aralıklardan oluşacağını öne sürüyor. Aslına bakarsanız bunların çok detayına girmek istemiyorum. Bazı linkler vereceğim size detaylı olarak bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza Oradan hani o teorilere, makalelere ulaşabilirler. Minsky, MIT'nin yapay zeka laboratuvarlarının kurucularından. Bu arada bilgisayar bilimci arkadaşlarımız bu ismi çok iyi bilirler. Minsky ve arkadaşları kısa zamanda bilgisayarların insanlara zor gelen o hani kimi şeyleri kolayca yapabileceğini görmüş. Nedir bunlardan bir tanesi? Satranç değil mi? Hepimiz biliyoruz. Ne kadar hızlı ve yetkin bir şekilde satranç oynadıklarını. Ancak... Ee, i̇şte bu ancak kısmı hala bizim hayatımızı kurtaran kısmı. Ancak küçücük çocuklara bile kolay gelen kimi işlerin büyük boyutlarda duya ihtiyaç duyduğunu görmüş Minsky. Bu sağduyunun makinelere kazandırılması insanlığın en zorlanacağı nokta olduğunu söylemiş. Minsky 80'lerden sonra yapılan o yapay zeka araştırmalarını çok da ağır eleştiriyor aslına bakarsanız. Nöral networkleri, genetik algoritmaları ve kendi deyimiyle aptal robotları yanlış araştırma hedefleri olarak görüyor. Güçlü yapay zeka konusunda bir gelişme kaydedebilmek için daha geniş perspektiften bakmak gerektiğini inanıyor. Hatta işin felsefesine de çok inen birisi. Minsky 86'da Zihin Toplumu adlı bir kitap yayınlamış. Bu kitapta kendisi tarafından yazılan ve geliştirilen doğal zeka teorisini açıklamış. Ee, özellikle de beynin çalışmasını incelemek için genel bir çerçeve teşkil etmesi açısından güncelliğini koruyan ciddi bir kitap olduğu söyleniyor. Ben de merak ettim gerçekten bu kitabı okumak isterim. Minsky'e göre zihin bir toplum gibi düşünebilir ve bu toplumun en küçük parçaları zeki parçalar değildir diyor. Çok spesifik işleri yapmak üzere çalışan ve sadece birkaç yakın komşusuyla haberleşen modüller olduğunu söylüyor zihnin. Bunların bir araya gelip oluşturdukları üst modüller Kiminski buna ajanlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ajanlar. Zihin dediğimiz olguya yol açıyorlar. Minsky bu ve benzeri temel fikirlerden yola çıkarak pek çok bilişsel fenomeni açıklamaya da girişmiş bilinç ve duygu gibi terimler üzerine farklı şekilde düşünülmesi gerektiğini her zaman vurgulamış bir araştırmacı. Minsky'nin zihin üzerine yaptığı araştırmalar ile Bartlett'ın şema teorisi arasındaki bağ ne kadar açık farkındasınız değil mi? Ee, yapay zeka ile ilgili çalışmalarımız insanla makineyi bir araya getirecek ve insanı anladıkça makinelere daha da insana benzeteceğiz. Bunun farkındayız zaten. Yani farkındaysanız Bartlett, 20'li 30'lu yıllarda, Minsky, 50'li yıllarda, 70'li yıllarda artık bunun farkına varmaya başlamış. Zaten günümüzde de insanla makineyi birleştirecek bilimin aslında psikolojiden geçtiğini gösteriyor bize. Aslına bakarsanız makineleri insana benzetebileceğiz diyoruz ama bu insani özelliklerden sanırım Minskil'in de ortaya koyduğu şey araştırmalara en sorun çıkaracak konu sağduyu olacaktır. Değil mi? <gülüyor> Sağ duyumuzu kaybetmediğimiz sürece bence makinalarla aramızdaki farkı koruyabileceğimize inanıyorum. Siz ne diyorsunuz? Nereden nereye geldim? O zaman düşünmek için biraz sizi yalnız bırakayım ben. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.